0: 上回咱们说了，这对江西夫妻的女儿就是爱会人报尸的妻子佘萌萌，马上找到其暂住地昌苑三区二幢四零五室。王秋龙随着宋队长来到其住处，可是没想到这小楼已经人去楼空了，房子也将被拆除，并且每个房间都已经被撤空了，里边是一片狼藉，凌乱不堪。这追根溯源找到了房东，房东呢是个徐州人，买下这栋三室一厅的小楼之后自己不住，出租给二房东，二房东又分割成六个小房，分别的去出租。最后呢，侦查员又追踪到了二房东。接着，民警王秋龙拿着被害人的照片问他：“你对这个蛇萌萌有什么印象啊？”二房东说了。我对他印象吧挺深刻的，此人性格内向，不太喜欢与人交流，也是独来独往的。我也没有见着有人找他。嗯，他身高是将近一米七左右吧，体型微胖。接着，宋队长又让其介绍一下其他租借人的情况，二房东讲不清楚。王秋龙则让其画张租借人员的草图。北面第一间住的是。两个男子，北面第二间住着佘萌萌，北面第三间住着一个男子。于是，侦查员们就先找到了南面的第一间租借的夫妻，但是两人不在苏州，而是在北京。通过电话联系，这对夫妻中的丈夫回忆说：“住在他们对面的那两个青年男子吧，其中一个较胖的男子，大概是二零一四年七月搬进去住的。”到了十月，胖男子离开了，剩下一个瘦男子独住。这瘦男子十月份消失过半个月，可这后来又回来了。北面的第二间住的是独身女子，十月份、啊、突然的就销声匿迹了。于是，这侦查员们又找到了住在北面第三间的男子。此人看上去是个老实人，有正当的工作。他对侦查员是这样说的。北面的第二间住的女子突然不见了，也不打招呼。她平时见我啊，都是打个招呼的。啊，接着南面的第二间和第三间租客都找到了，并且均排除了嫌疑，唯有北面的第一间的那个瘦男子不正常。十月中旬突然离开半个月，又是一人居住，并且、啊、这面貌猥琐、尖嘴猴腮的。呃，虽然不能以貌取人呐啊。但是这面相啊，也确实的，有时候能从侧面反映了一个人的一点东西啊。经过了解的，北面第一间住的瘦男子叫高白龙，二十三岁，河南平顶山人。这刑警队技术员对其居住的房间又进行了仔细的勘察，墙上和地板擦拭的干干净净的，没有找到一点蛛丝马迹。不过最后，这技术员从席梦思垫子的边缘侧板内，还隐隐的发现了淡淡的水渍痕迹。可是因为这席梦思垫子是红色的，肉眼很难看清，于是就涂上显影剂，又在特殊的灯光照射之下，终于这彰显出了特殊的蓝色血迹。刑侦大队副大队长周斌，技术员田伟。便采集了血迹，又连夜的赶到河南郑州市公安局刑侦支队，经过比对，发现这就是高白龙的血迹。高白龙，他在老家有过抢劫前科，故此可以锁定犯罪嫌疑人就是高白龙。这居住在北京的邻居反映，情杀的可能性嘛、啊、不大，因为被害人性格内向，不与人来往的。偶尔听他洗澡时哼几句邓丽君的歌哎，不是，你你咋听到的你？经过技术部门研判的，高白龙曾经与一位叫王薇薇的女子来往密切，于是警方又找到王薇薇，王薇薇她说：“啊，我曾经与高白龙谈过恋爱的，不过在2014年12月份我们就分手了。高白龙是在15年的11月突然打我手机。”说向我借钱，我就借给他几百块钱。哎，有意思。侦查员感到有戏，便进一步的追问下去。王薇薇呢，又道出了一个细节。他说的高白龙给了他一张苏州市民卡。经查的这张卡十一月以前的轨迹与被害人基本是一致的，可是，在十月中旬以后啊，就改变了路线。而其路线呢，与王薇薇上班坐车相同。在侦查员的追问之下，王薇薇还回忆说，当时吧，高白龙手上有道很深的伤口，他跟我说的是在公司上班的时候被机器割伤的，但是当时我看到那伤口是波浪形的，不像是机器割伤的。啊、接着通过技术部门的判言，高白龙与另外一名男子陈大军。来往很密切，又经过五天的摸排走访，侦查员们终于是搞清了陆大军在圣普的一家公司打工。于是，宋队长、吴队长便带领王秋龙等侦查员找到了陈大军的住处。面对侦查员们的提问，他也是坦然地回忆起了2014年的年底与高白龙接触的过程。2014年的十月底，在圣普一家外资企业的同事。高白龙突然打他手机，问他在哪儿啊？陈大军就告诉高白龙说在灵港村，他跟他说呀，那里挺不错的，可以自由上网吧，也不需要身份证，过来找你玩。陈大军答应之后的，他当天呢就找了过来。于是陈大军就带他去网吧一条街。高白龙在电脑游戏方面玩的非常的娴熟，于是接下来的几天里。他就住在陈大军处，整天的去网吧玩游戏，这是半夜回来睡觉。啊、陈大军与高白龙其实也并没有什么交情，只是点头的同事关系。但是高白龙他脸皮厚啊，吃住在陈大军处，呃呃还要借钱，但是陈大军给拒绝了。于是高白龙白吃白住了半个月，这才决定、啊、搬出来。他回家取了东西，陈大军给他找了个邻村的住处。又到了二零一五年的五月初，在大桥边他又碰到了高白龙。这陈大军就问他：“你还住在那儿呢？”高白龙则点头称是。接着，为了防止陈大军通风报信，宋队长就请陈大军不要离开，并且带路一起去松岗村的高白龙的住处。深夜十一点。四人随着陈大军来到松岗村，这村里边一片宁静，只有远处传来几声旺财的声音，啊，使得乡村显得更加的幽深寂静。为了防止惊动高白龙，这小车啊就停在村口，一行人借着月光，悄无声息地随着陈大军向漆黑的深处给摸去，又经过七拐八绕的。终于摸到了高白龙的周处，抬眼望去，满天繁星，这小楼幽黑，里边没有灯光，寂静无声。看来这人不在家。上车离开乡村之后的，又请陈大军带路，前往网吧一条街。这宋队长坐在车上看着陈大军，啊，以避免引起高白龙的警觉，啊，防止其逃逸。于是，侦查员就买了三份炒饭快递，各自的拎在手上，就假装是送饭的，一家一家的网吧去寻找目标。大半夜下来，搜寻了二十多家网吧呢，却不见其踪影。无奈呀，又回到松岗村高白龙住处去守株待兔了。为了保持体力，凌晨时分又换上了几名侦查员，分别的在。东西南北四处的去蹲守。终于的早晨九点多钟，高白龙从远处晃晃悠悠的回了家。可是专案组接到报告之后的下令不准动手，严密监视着，等候大队人马赶到之后统一行动。半个小时之后的大队人马浩浩荡荡的赶来了，警车闪着警灯，把现场都给封锁了，荷枪实弹的警察。将那座民房也是围得严严实实，就如同铁桶一般。好了，天时地利人和，行动吧！荷枪实弹的侦查员一脚便踹开门，刘大队长则高喊：“高白龙，是、啊！”屋内的男子一个冷战，冲进去的侦查员便如猛虎扑食一般的将其给牢牢扭住了。高白龙呢，见此阵势，他也明白了，当场跪地，束手就擒。只见。他身着粉色长袖衬衣，下面穿着淡色的牛仔裤，其床头的墙上居然还挂着被害人蛇萌萌十多寸的大照片，床上那绿白格子的床单也是被害人的，还有床头柜上的护肤品也是被害人的，房间里边凌乱不堪，散发出阵阵的怪味于是高白龙被带回刑警大队，仅仅一个回合。他便交代了杀人原因和经过，这起因实在是有点荒唐，可笑了。那是在2014年11月20日上午，住在隔壁的佘萌萌，她敲开房门之后，一脸温怒的指着高白龙：“你把收音机开得轻一点，我睡不着觉。”高白龙正听在兴头上呢，见他一脸怒气，就不服气地说：“不是。”我听音乐、啊、关你屁事儿啊！可蛇萌萌解释说：“不是的，我要上夜班，我睡不着觉。不是你睡不着觉跟我有什么关系？”啊？哎呀，不讲理是吧？于是啊，两个人就激烈的争吵起来。最后，高白龙也是威胁他说：“你信不信我弄死你啊？你敢？”高白龙一时冲动啊，随手就拿起一把菜刀，朝着蛇萌萌的脖子上咔嚓砍了过去。而蛇萌萌。在初期也是抓住了他的手臂，拼命的抵抗，并且用牙齿咬他的胳膊。但是这女子的力气，她毕竟是抵不住年轻力壮的男子的，更何况他手持菜刀呢？高白龙杀人之后，他感到后悔了，但是已经无路可走，便开始用菜刀去碎尸。两天后，他将尸体分成六块，又分别的扔到了远处河里。和桥洞等处，并且将沾有血迹的衣服和床单都给烧毁了，最后将床上和墙上的血迹又擦拭干净，退了房间，溜之大吉。高白龙一口气交代完之后，又带着刑警来到抛尸地点。只见呢，一艘废弃的小船，在这个芦苇的深处，这里空旷荒凉，人迹罕至，很难被发现。侦查员又在小船里和桥洞内找到了尸体的其余部分。至此呢，五幺九杀人碎尸抛尸案全线告破、啊。这是一起荒唐的案件啊！哪荒唐的就是案件的起因，仅仅是因为一次的噪音，造成了血案，确实呢，让人难以置信啊！好了，就这样。那明天不见不散，拜拜。